0: El fin de semana se registró un cruce masivo de migrantes hacia territorio estadounidense a través de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Hasta esa localidad de, del noroeste de México llegó una caravana que comenzó su recorrido en el sur del país.
0: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos proyecta que entre 9000 y 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera entre ambos paris, países diariamente una vez que termine la política fronteriza conocida como Título 42 el próximo 21 de diciembre.
1: Justo para analizar este tema tenemos ya en la línea telefónica a Fernando García, él es director ejecutivo de The Border Network for Human Rights de la Organización Civil de Defensa y Protección de los Migrantes. Así que, Fernando, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Gracias, Fernando. Pues, eh, ¿qué nos puedes contar acerca de la situación migratoria en nuestro país? ¿Ya se considera un conflicto humanitario de grandes proporciones? Ah,
2: precisamente eso. Yo creo que eh, tenemos que ponerlos en términos de... Para justificar, digamos, medidas más uh, anti-inmigrantes y anti-refugiados. Lo que ahorita tenemos es una crisis humanitaria donde eh, está llegando, vaya, un influjo de personas uh, que ha incrementado uh, en las últimas semanas debido, precisamente a uh, situaciones de origen en sus países, pero también la posibilidad de poder pedir protección y asilo en los Estados Unidos. hay un campamento a campo abierto donde hay cerca de 500 migrantes, familias, refugiados a la interpedie en, en situaciones de temperatura extrema que están esperando precisamente a que les den una oportunidad de cruzar
1: la frontera Fernando, eh, para que quede claro para nuestras audiencias, ¿podrías explicarnos un poquito más qué es esto de la política eh, conocida como título 42? Porque justo con la expectativa de que ya va a terminar, pues muchos migrantes están están ahí o se lanzaron en caravana para poder entrar a los Estados Unidos, pero ¿nos puedes explicar un poquito más?
2: Sí, sí, lo, lo digo y lo explico, pero sí quiero clarificar que las caravanas sucedían antes, el flujo de migrantes ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos, en el especialmente en los diez, últimos 10 años, o la situación que estamos viendo, no necesariamente es extraordinaria. El título 42 eh, es, una, es una parte de la ley eh, de salud pública en Estados Unidos que le da la autoridad a, al gobierno de, las, de Estados Unidos a, a, en aplicar, digamos, a un, una política de expulsión de migrantes o personas que cruzan la frontera una amenaza a la salud pública, y, y esto fue utilizado e implementado por eh, la administración del presidente Trump uh, eh, durante la pandemia, pensando y quizás eh, catalogando los migrantes como los que llevaban o que traían la, la pandemia o COVID-19 a El Paso, o al Paso y al resto de, la, de Estados Unidos, entonces, eh, pero lo que nosotros nos quedaba claro en ese momento, de que eh, esto fue una uh, herramienta que utilizó Trump como parte de su agenda anti-inmigrante, uh, anti-refugiado, para expulsar migrantes que eran detenidos y eran expulsados sin ningún proceso legal. Y cuando me refiero a esto es que hay una diferencia entre que alguien sea deportado y que alguien sea expulsado. La deportación implica que puedes tener un defensa, de prensa, puedes ir a una corte, puedes. caso de Título 42, lo que hace es, eh, patrón, fronteriza es detener personas y directamente llevarlas al, al puente y expulsarlas sin ningún proceso legal este, y sin ninguna defensa
0: en ese sentido. Así es, ¿y qué acciones se están realizando para proteger a las y los migrantes que atraviesan el territorio mexicano? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se están enfrentando en estos momentos? ¿Estamos entre la cuestión del narco, el tra- la trata, ahora hasta el clima, porque los los fríos por allá vienen fuertes y, bueno, en fin, todo esto. ¿Qué nos cuentas?
2: Sí, sí, lo, lo, lo más inmediato es que estamos viendo una situación muy peligrosa porque a, a, estamos teniendo temperaturas de cero grados centígrados o más bajas todavía por las mañanas y las noches aquí en la frontera, y, y estamos viendo que son migrantes que vienen, de por ejemplo, de países muy cálidos, cálidos y trópicos, tropicales, ¿no ¿verdad?, eh, y que no estaban acostumbrados, no están acostumbrados a este tipo de clima. Entonces, Eh, no están preparados para ello, de hecho estamos tratando en inmediato buscar ropa de de invierno, cobijas, colchas, etcétera, para poder darles al menos a a, a aquellos que están en en estado de de calle, que no tienen refugio y que están esperando sobre todo en los puentes y en los ríos. Pero la situación sobre México creo que es, es extraordinaria, porque hace unos días me entrevisté con un par de refugiados uno de Ecuador y otro de Venezuela, les preguntaba cuál era la parte más difícil de su jornada, venir desde allá hasta la frontera norte de México, y lo que dijeron casi unánimemente fue que México fue el país más terrible, en el sentido de las extorsiones a las que fueron expuestas, a, al abuso institucional ¿verdad? por policías locales y federales, a, a la amenaza de secuestro En México tengamos una situación de, de, de ese tipo ah, y que el gobierno federal mexicano
1: Pues ojalá que las autoridades de ambos eh, países eh, tomen las medidas necesarias y no volteen a otro lado. También eh, que la ciudadanía en sí eh, apoye, entienda que emigrar es un derecho. Y Fernando García, director ejecutivo de The Border Network for Human Rights, eh, pues muchas gracias por esta eh, llamada y seguiremos en comunicación.
2: Muchas gracias.